0: 10h49, eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá a diretora da APAI, aqui de Araranguá, a Clarinda De Vila, para a gente falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla semana que vem, né? De 21 a 28 de, de agosto. Muita coisa online de novo, né, Clarinda? Vocês esteve aqui no ano passado muita coisa online de novo, mas é, é o que tem que fazer para manter a, a semana, né? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Então, a, a, ontem à tarde ainda tivemos uma reunião é, com a Secretaria de Educação aqui do nosso município. As escolas estão revendo os seus planos de contingência. A meta após essa né, segunda dose da vacina dos profissionais e da maioria dos alunos, aos poucos a gente ia adequando o espaço para recebê-los né, é, nessa tão esperada volta à instituição. Porém, para o mês de agosto, a gente ainda está com o público de frequência bem reduzido e, como você falou, teremos que manter nossa pro programação basicamente online. Sim. Mas. Mas tem, acho que isso que é importante é, é, né? Isso tem? que eu ia frisar, mas não de menor importância para os eventos presenciais. Não né, deixa Lucas? de fazer, né? Não deixa isso. de fazer gente.
0: Acho que, aliás, esse foi um desafio que a pandemia nos, nos, nos deu, né? Ó, é. Tem pandemia, óbvio, a gente tem que se cuidar, tem que manter distanciamento, né? todas essas regras que são explicadas para a gente pelos, pelos especialistas e eles que entendem, né? É, mas não vamos deixar de fazer as coisas.
1: né? Isso, a gente tem que tá estar né? tá na ativa. E é, a nossa exatamente. programação está bem é, extensa, inclusive, assim, com cada dia com uma atividade diferenciada, e antes, Lucas, de eu falar da, da Semana Nacional da, da Pessoa com Deficiência, eu também vou me reportar o mês, né, o uhum. agosto laranja, então não foi, pro, foi proposital, eu <risos> usei hoje a, a laranja aqui, né, fitinha laranja. trouxe até para a produção ah, também o nosso legal. lacinho, um para você também, tá, Muito tem legal. dois Show ali, um para Lucas, é, as rapaz do Estado de Santa Catarina, a maioria dos municípios tem a Lei do Agosto Laranja já aprovada. E o nosso município também temos essa lei para que no mês de agosto a gente também é, planejações e fale sobre a prevenção da deficiência então já tivemos aqui também aproveitamos o uhum. espaço, conversamos, batemos papo contigo né, sobre isso em anos anteriores, esse ano é, não mas a gente aproveita o momento né, é, a PAI tem esse trabalho de conscientização é, inclusive chegando à rede regular, no ensino médio que é a faixa etária ali dos jovens, adolescentes futuros papais, mamães a importância de ter esse conhecimento que 70% né, das deficiências são possíveis de prevenção, então normas e condutas fáceis né, que a gente pode ir acessível para todos, então podem também solicitar esse, esse material para a PAE, se precisar a gente gravou o videozinho, está circulando o videozinho bem pedagógico, bem fácil, bem didático, né? Uhum. Então, assim, é um serviço que as APA's aqui da região, do estado, mas também né, da nossa região, é, dão esse enfoque. 70%
0: né? das deficiências podem ser prevenidas.
1: Isso, com atitudes simples, básicas, né? Antes da gestação, durante e após o nascimento da criança, né, então são medidas simples e a gente pode também trazer novamente, né, uhum. que para claro, claro. a rádio a nossa responsável pelo projeto de prevenção é a fisioterapeuta Tainara, a gente pode tá, tá marcando, uhum. né, Com certeza. mas estamos colocando a equipe à disposição também, tanto para as escolas como qualquer setor né, da sociedade civil que, que precisar de material sobre prevenção de deficiência, a gente se coloca à disposição.
0: Importância, né, Clarinda, é, dos testes um, logo depois do parto, né? Sim, o todo o acompanhamento. pezinho, da orelhinha, teste do corpinho inteiro, né? Isso, <risos> antes <risos> observar,
1: inteiro, né, e, e além desses testes, a observação direta ali da, da uhum. mãe, é, da família, do próprio pediatra. Então, quanto mais cedo, mais precoce, né, for observado e procurado os recursos, menos sequelas se ficam, sabe,
0: né? Sabe que eu tenho uma filha de, de um ano e dez meses e eu lembro do, do momento do parto, né? E a, minha, a gente foi cedo para o hospital e tal e a pediatra nos orientou muito bem sobre isso. Foi muito legal uhum. o trabalho da, da doutora Andressa é, sobre isso. E ela disse o seguinte, olha, é uma correria o parto para os médicos, para a equipe e tal, olhem o filho de vocês quando ele nascer, é, a filha, no caso, né? uhum. olhem a filha de vocês. É, Faça, fa tem um teste ali.
1: O Apigar.
0: O apigar esse aí mesmo. Uhum. Eu não lembrava o nome, mas peçam para fazer na hora, porque é uma correria. Pode passar e não pode passar. Uhum. Né? Pode acontecer de passar, mas não tem que fazer o teste do Apigar. É, peçam para fazer, saibam a nota. Saibam a nota, é importante saber a nota e tal. É, e aí a minha esposa me deu um um sermãozinho, né? Antes, <risos> pai, né? É, ela disse, tu me conta os dedos da menina e tudo, tu me... e me faz o teste top -gás. <risos> fui, fui preparado. E, e tem que fazer isso, né? Sim,
1: esse teste é um básico para avaliação ali, porque ele tá, tá percebendo né, as reações da criança é, no primeiro, tanto é que tu vai ver na carteirinha ali da tua filha Sim, que tem, tem a nota, no primeiro né? e no quinto minuto. Então, assim, às vezes acontece alguma situação no primeiro minuto que, que provoca uma nota né, é, menor que 10, porque que o teste é pontuado até 10, né, uhum. mas se no quinto minuto fechou redondinho, ela conseguiu ter todos os reflexos e as reações que são observadas pelo pediatra, então a função de fazer essa testagem realmente é do pediatra, né, Sim. importante os pais acompanharem, verificar se, se veio registrado ali na sua carteirinha, porque quando ele chega na avaliação lá na, na instituição, para a gente né faz parte da anamnese a gente saber essa notinha saber uhum. como foi, porque esse momento é crucial mesmo, Lucas, é um momento muito importante, né?
0: E aí se não tem toda a análise depois e ela...
1: Começa a ter algumas lacunas, né? É uhum. a... isso. Então. Vamos lá
0: programação a semana
1: é, o tema, como a Semana Nacional, né? o tema uhum. é lançado pela Federação Nacional das APAES, então o Brasil inteiro é, celebra do dia 21 ao 28, é tempo de transformar conhecimento em ação. Então, justamente o que nós estávamos falando, uhum. né? É ter esse conhecimento e buscar as ações. As ações que garantem, né? A, o Brasil tem uma legislação magnífica em relação à pessoa com deficiência também, além Sim. de outras leis. Porém, é, na prática se constata que fica muita coisa a desejar. Né? É, e esse tema, então, é justamente isso, que todo o conhecimento que, que das políticas públicas, dos direitos, em diversas áreas, né, que sejam colocados em ação. E, e ninguém melhor para requerer esses direitos do que o próprio cidadão, o cidadão né, a pessoa que tem deficiência é representado por sua família, então a luta da família nessas questões é de extrema importância também. E a nossa programação, então, no dia 21, que é sábado, que vai ser a abertura, né, é, vamos exibir um vídeo da nossa fanfarra Superação, é, nesse ano todo, que passou ano passado, e eles continuam ainda com a atividade remota, fazendo os ensaios em casa.
0: Vieram... Os pais estão felizes com tambor em casa. Não, balde, lata, seja
1: lá o que for, se transforma. né Mas eles tiveram na PAI agora esse mês para fazer especialmente esse vídeo. Uhum. cumprindo todo o regramento, né? seguindo todo o protocolo. Sério, e, no ginásio, então? No ginásio, justamente. <risos> né? No ginásio e na área aberta na da área Pai, aberta. no jardim. Então, esse vídeo está feito com muito amor, com muito carinho, pelo professor Luca e por todos os alunos que fazem parte da Fanfarra. E, e por que, que tem a ver com o tema? Porque é direito, gente, né? conhecimento, transformar. E a cultura, a arte, a expressão... É um direito do, do nosso aluno. E a nossa fanfarra, tanto a fanfarra como depois a gente vai falar ali de outros projetos, são os meios que a gente transforma esse conhecimento em ação. Uhum. No dia 22, é, teremos no domingo a live solidária. Essa live é um show musical, tivemos o ano passado, né? com o Chico e super amigos. Então é o, o Chico Merenzo, né? Uhum. A gente, ele tem uma banda lá que são formada realmente por super amigos, né, que nos apoiam. E esse ano a gente chamou também dois parceiros que já estiveram conosco ano passado em lives individuais. Agora unimos três, que é a Letícia Prudence e o Rubens o Daniel. Vai ser grande do, negócio. Vai né? ser muito legal todos os três. A gente contou com eles o ano passado, né? E a diferença da live do ano passado é que essa live a gente é, transformou ela numa solidária, então vai ter um Pix lá, para que as pessoas consigam também fazer as suas doações, a colaboração é, para a manutenção das atividades da PAI. então no domingo show musical, preparem arredem as, <risos> as mesas né e hoje a gente recebeu uma notícia bem legal do shopping porque ontem nós estivemos lá também e, e o shopping vai fazer a transmissão no telão então ah, quem que tiver bacana. lá pelo shopping vai poder estar tá assistindo também a, a live, certo? Posso seguir, claro, Lucas? Claro, fica à vontade. Na segunda-feira, então, é, a gente vai ter a história, né, o projeto do Boi de Mamão, que também é um, um grupo, assim, que já aposentamos muitas pessoas e <risos> o grupo continua, né? os alunos amam, a sociedade, a comunidade araranguense reconhece muito a superação dos nossos alunos nesse projeto, então foi feito um vídeo resgatando a história do Boi de Mamão e vai está sendo exibido nas redes sociais, né, é, Facebook da Pai, no Instagram, também pelos grupos de WhatsApp. Na terça-feira, teremos uma live, acessibilidade como ferramenta para o, o acesso à garantia dos programas sociais. Então, essa live muito importante, vai ser é, transmitida às 19h, ah, no horário né, das 19h, 19 horas. Horas pela Rádio Colibri, Facebook Instagram da, Pai, Instagram da Pai. Então, qualquer necessidade quanto ao endereço de transmissão, ao link, pode nos, nos solicitar que a gente vai esclarecendo. E nós vamos contar, então, com a Michele, a Michele Pereira Arcário, que ela é também né, é, trabalha junto a esses programas. Então, nada melhor do que uma pessoa Sim. do campo para estar ali... É, esclarecendo e trazendo esse conhecimento para nossas famílias, né, de quais direitos, quais os programas que o município está é, tendo para que essas pessoas tenham acesso. Porque, às vezes, tem o um programa e as pessoas não sabem. Sim. Ah, será que eu posso? Será que eu não posso? É para o meu, né, é meu filho? Enfim. Então, vai ser bem legal essa live. Na quarta-feira, vamos ter a exibição, a exibição né, de um vídeo dentro de um abraço. Essa atividade era uma atividade que foi é, idealizada ali pelo grupo do Castro Alves, né, tendo à frente a, dona, a professora Adelina, e, e ela mobilizava outras escolas e eles faziam o abraço, o abraço lá na PAE. Ah, certo. Né, lembra, Lucas? Então, se assim, reunia né, a, 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 os alunos de diversas escolas. E né, com a pandemia, então a gente está fazendo esse abraço virtual. Então, nós estamos fazendo um vídeo, conduzindo né, o nosso abraço a toda a sociedade. E teremos, daí, à noite, também, uma live, também, falando dos direitos, daí, na educação. Os uhum. avanços e os desafios para a construção de uma prática inclusiva. Nessa live, a gente vai con é, contar com a Fabiana de Melo. Ela é supervisora de atividades educacionais lá da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, a gente vai estar tá trazendo a transmissão de Florianópolis para cá. né? Uhum. Assim ela vai estar participando conosco. E também, né, vamos estar tá mostrando alguns vídeos dos desafios e possibilidades, né, da prática pedagógica nesse tempo de pandemia. Então, as professoras elaboraram, estão mostrando ali o um empenho tanto dos alunos como da família nesse período todo, né. Uhum. Dia 26, na quinta-feira... Mais um vídeo, que é a inclusão, outro direito muito importante aqui, ó a inclusão no mercado de trabalho. Então, aqui vai ser relatado né, o, o Ricardo, um ex-aluno nosso, e a sua mãe. O Ricardo está incluído é, no Giasse, era o sonho dele, era um objetivo, vocês vão assistir o relato dele. E ele, ele tinha, assim, uma, uma inspiração, que, que ele chegava todo dia lá na, na PAI contando para quando que ele até a idade para poder entrar no mercado de trabalho. Olha e o dia bom. que ele completou a idade, então, chegou lá faceiro. <risos> e está ali né, um, um funcionário muito querido. E, e também vamos ter a participação do Evandro André da Silva, que ele é supervisor dos recursos humanos da Alliance One, que também teve uma parceria muito grande com a gente na formação... Dos nossos alunos para inclusão no mercado de trabalho. Ah, então que bacana. assim são relatos bem interessantes, né? Para que a gente consiga levar à frente esse sonho dos nossos alunos, que a, a maioria não tem, mas muitos têm potencialidade. Muitos Sim. estão esperando uma oportunidade, né? Sim. Na sexta-feira, então, teremos outro vídeo, que é o Projeto de Atividades Básicas e Instrumentais da Vida Diária. Esse projeto acontece dentro da PAI, numa casa que a gente tem montada lá, né, no nosso pátio, onde os alunos se desenvolvem conhecimentos e habilidades para uma vida prática, com o intuito de possibilitar maior autonomia possível. Né? Uhum. Então, é, é bem legal também, as famílias já conhecem porque já, já viram seus filhos nessas Sim. atividades? E no sábado, então, para encerrar né, a semana, o nosso projeto do Jardim Sensorial, que é um estímulo às sensações e às contribuições para a prática inclusiva, com exibição também de, de outro vídeo, né, que é o trabalho pedagógico no formato remoto, também pelos meios, de, né, redes uhum. sociais da, da, PAI, da PAI, enfim. E esse Jardim Sensorial também é, assim, trouxe um, um espaço mais... É, ao ar livre, porque é um jardim com vários estímulos e é um espaço muito legal que a Pai tem, que qualquer visitante que passa ali na frente percebe, né? É, e os alunos, infelizmente... Quando a gente inaugurou foi em novembro de 2019. Daí já veio o dezembro, as férias. Então, vários alunos não tiveram oportunidade de usar ainda esse jardim. Mas os que estão frequentando a PAI já estão fazendo uso desse, de mais esse, esse recurso, mais esse espaço, né? Ah. Que é muito legal.
0: ainda. eu deixei você ler a programação inteira. Tá. Porque eu, ontem, eu, quando eu recebi esse, esse folder da, da Renata, né? Uhum. Da Renata que me encaminhou o folder e, e eu... É, fiquei fiquei observando ali a programação e tal e percebi que a gente tem aí várias áreas de várias áreas de atuação da educação sim, em especial sim. né sendo sendo atendidas por palestras por atividades pelos vídeos não só palestra mas acho que os vídeos são importantes porque eles demonstram na prática que isso é que isso é realizado que né isso. que isso é, que isso acontece de verdade não é uma coisa não é um palestrante de fora que está vindo contar uma história não é, acontece aqui em Araranguá. Uhum. E, e me chamou a atenção é, por essas várias frentes, né, quer dizer, o, o trabalho, ele realmente ele é multidisciplinar e ele tem várias fases, né, para ser realizado, né.
1: Isso mesmo, Lucas, inclusive né, a, gente, a, a área da educação especial, né, a PAI, difere de outras escolas nesse formato né, também, porque pode ver ali, quem assiste os vídeos vai ver assim, que desde a estimulação que são as crianças de 0 a 6 anos, até a educação profissional, a, as turmas do, do serviço pedagógico específico, que é o antigo ocupacional, para quem é da época, né, assim, era essa nomenclatura, então, do 0 ao 99% anos que é a nossa clientela, né? E tem que ser multidisciplinar, né? E, e ali o interessante, assim, que é, até nesse momento de pandemia essa interação ainda está sendo maior uma professora né, contribuindo com a outra, um técnico, porque daí a gente tem também toda a área da saúde, né? Aqui foi citada assistente social, Sim. mas a gente tem a psicologia, a gente tem a fisioterapia, a terapia ocupacional.
0: E acabei tudo também numa e, semana e só. E é um
1: trabalho interligado, né? Então elas estão junto nesse... Né? Tá tudo condensado assim, né? Claro. Mas todo mundo fazendo parte, todo mundo... É, de forma interdisciplinar mesmo.
0: E, e a realização dessa semana serve para mostrar para a sociedade que isso é feito e que isso dá resultado, né? Justamente. Então, o um objetivo...
1: Da, né, é, por que, que a Federação Nacional uhum. lançou essa semana? né? É divulgar o conhecimento sobre as condições sociais das pessoas em situação de deficiência intelectual e múltipla como meio de transformação da realidade. Superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em condições de igualdade. Então, vendo, é como tu falou, né? uhum. as possibilidades acontecem com o envolvimento da família, com o envolvimento dos amigos, enfim, e o trabalho vai fluindo. né?
0: É verdade. Achei muito interessante essa questão da, da interação com o mercado de trabalho. Né?
1: É, é um ponto, assim, que o próprio Evandro vai relatar também, a mãe do Ricardo ali, e é um dos objetivos das APAES. E dentro da, da federação a gente tem uma coordenadoria, né, assim, a... a a Organização das APAES, ela também tem assim várias coordenadorias, uhum. da pedagógica, da de prevenção, da, e são os projetos voltados nessa dinâmica da né do, do ser humano como indivíduo. Uhum. E tem uma coordenadoria justamente dentro da, da Federação Estadual que tem esse foco do mercado de trabalho, da colocação no mercado de trabalho, a Fundação também tem esse foco, né porque é um desejo de muitos e, e, e a gente tem que batalhar por essas é, possibilidades. Mas para que esse desejo se torne realidade, tem que estar tá realmente preparado. Então, uhum. não é simplesmente, aí entrou aqui, teve a idade, já pode ir para o mercado de trabalho. Não, tem que ter todo esse contexto de conhecimento das práticas, das habilidades, de como se comportar, da tolerância, de qual perfil. Então A, é, né? a empresa
0: tem que se preparar para receber?
1: Ambos, né, tanto, tanto o funcionário que, que, que tem as suas limitações, que vai ter que estar tá tendo, né, sendo polido, sendo é, ensinado, né, Sim, enfim, claro. como os colegas, porque existe ainda muito preconceito, né,
0: uhum.
1: de, de vários lugares que, né, a gente ouve relato assim, ah, mas como que eu vou lidar com um sujeito que tem uma deficiência? Eu preciso lidar de forma diferente? De uhum. que forma? Né? Como conduzir? Então, assim, ó, se tratando do, do, da pessoa com uma deficiência surda, é um, é um contexto. Né? Se tratando de uma pessoa com deficiência intelectual, o que, que a gente vai perceber? Que é bem a questão do entendimento, da compreensão. Então, tu tem que ter paciência, porque às vezes tu vai falar de uma maneira, não, não vai ter aquela compreensão, tu vai ter que demonstrar, vai ter... Né, então, a pai está junto nesse processo de estar tá orientando, de estar tá, né, Você, conduzindo. Vocês fazem
0: esse acompanhamento nas empresas?
1: Sim, quando necessário, né, tem empresa que contrata e já segue, claro, né, tá, tranquilo. Tá. Mas sempre que, que necessário, né, a Aliança ali foi um projeto específico para isso, a gente teve um tempo até bem duas turmas, a gente conduziu, foi um período, foi todo um curso de formação. Inclusive, acho que era o Senac que era parceiro. Então, uhum. foi bem no formato de... Com cargo horário e com tudo, assim, né? Foi Até diploma Até diploma. <risos> Até diploma. Claro, Teve claro. bem legal. E, e aquilo ali serviu não só para aqueles que continuaram na firma, na empresa, como aqueles que terminaram o curso, que tiveram oportunidade para outro ramo, e como aqueles que mesmo não indo para uma empresa, mas estão lá dentro da PAI, botando em prática aquele conhecimento que eles tiveram. Uhum. então isso é interessante né
0: verdade Clarinda obrigado pela participação aqui no programa pelas informações sucesso na semana mais uma vez
1: só quero reforçar que aqui no rodapé da nossa programação então durante toda a semana haverá exposição dos trabalhos da, de artes das apas da região aí uhum. não só da apae de Araranguá lá no shopping né, ah, no, e, Center no Center Shopping legal tá? e temos esse apoio nessa né, parceria já com o Center Shopping há tempos, nas exposições num formato diferenciado esse ano também, <risos> né? porque antes eram mais obras que as pessoas né? e esse ano vai ser banners, vai ser uma exposição um pouco diferenciada, mas legal. contamos com o prestígio né, de todos Agradeço imensamente o espaço, né, Lucas? A
0: Eunice, a Eunice do, do Santos está te parabenizando aqui.
1: A nossa uh, coordenadora pedagógica. Beijo, Eunice. Ah, ela está tá parabenizando
0: o <risos> chefe, não vale, né? <risos> Obrigado, é claro. toda a equipe e todos
1: os nossos alunos, né? Obrigada, Lucas.